0: Grüß dich, Felix. Hi, Max. Willkommen in meinem Podcast. Du weißt ja, meine Marke heißt Invest in Strength. Und wen könnte ich da anderes <lacht> ganz oben auf meiner Liste haben als ein Powerlifter, bei dem es eigentlich um nichts anderes geht als um Kraft?
1: Ja. Also stimmst du mir zu, dass du in Kraft investierst? Definitiv. Also in was sonst ne? als Powerlifter. Aber ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Bin gespannt, was so die nächste Zeit folgen wird, hier. Ja. Ich auch. Das Thema Powerlifting war mir persönlich
0: nie besonders nah, aber jetzt, seitdem ich im, im Wish in Hamburg arbeite oder da coache, ähm, habe ich natürlich direkte Berührung zu euch Powerliftern, weil der Schwerathletik Hamburg, so heißt er äh? ja. Verband, ist das Verband? Fein, 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 fein. genau. Er hat das Vereinstraining am Wochenende ähm, im Wish und ein Großteil von euch trainiert ja auch selbst da ja einige ja ein Großteil würde ich jetzt nicht sagen einige schon ja was für mich in meiner Arbeit interessant ist beim Powerlifting ist dieser ganz spezifische Fokus ähm, der Steigerung in äh, Kniebeuge Kreuzheben und Bankdrücken ähm, ich arbeite selbst auch mit meinen Klienten im relativ hochintensiven Bereich, bei mir geht es dann in der Regel noch um eine Übung mehr, den Klimmzug, hm. das fällt bei euch weg, aber was ich direkt gemerkt habe ist, dass ich von dir quasi einiges lernen kann, was wirklich Thema Ausführung und spezifische Details bei den drei genannten Übungen geht. Aber erzähl doch erstmal, wie dein Weg zum Powerlifting
1: war. Das ist eine ganz gute Frage. Ähm ja, also im Grunde Krafttraining verfolgt mich schon sehr, sehr lange. Ähm ich habe schon mal davon 15 mehr laienhaft mit olympischen, olympischen Gewichtheben angefangen... Ähm Genau, habe das dann relativ schnell wieder sein gelassen, weil da sich der Erfolg nicht so eingestellt hat, wie man sich das gewünscht hat und bin dann viele Sportarten durchgegangen, von Fußball über Tischtennis zum Volleyball und habe dann irgendwann wieder angefangen, ganz klassisch mit Fitnesstraining, also so Bodybuilding mäßig, ähnlich wie bei Noel, habe der Podcast auch schon so mit aufgefasst, habe da auch wenig Bezug zugefunden langfristig, hat sich nicht so schnell entwickelt das Bodybuilding-Training, wie ich das mir hätte gewünscht habe. Habe aber da schon von Tag 1 die drei großen Übungen mitgemacht, also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und habe halt auch da schon für mich gemerkt, dass ich da sehr, sehr schnell auch stark werde. Und bin dann aus dem Fitnesstraining mehr oder weniger zum American Football gekommen in Wernigerode. Also ich habe die letzten Jahre, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, in Wernigerode gelebt und da gab es halt eine kleine Mannschaft, lass mich lügen, war vierte oder fünfte Liga. Habe dann da angefangen mit American Football und dementsprechend halt auch mein Krafttraining in die Richtung entwickelt. Das heißt, die drei großen Übungen haben sich natürlich dann nochmal ein bisschen weiter in den Vordergrund gestellt, um eine gewisse Grundbasis an Stärke zu entwickeln. Genau. Und dann, als ich nach Hamburg gekommen bin, war es halt zeitlich nicht mehr möglich, Hamburg äh, American Football zu spielen. Und dann habe ich mir natürlich eine andere Sportart suchen müssen, die planbar für mich ist. Und da hat sich Powerlifting als das Nonplusultra für mich rausgestellt. Ja, und nun bin ich hier. Das heißt, du bist nach Hamburg gekommen,
0: wenn ich mich richtig erinnere, so vor rund zwei Jahren?
1: Na, anderthalb Jahren. Moment, das haben wir. Ähm, ja, noch, anderthalb Jahre so,
0: ja. Das heißt, Powerlifting machst du erst ziemlich
1: kurz? Kann man so sagen, ja. Also wenn man es im Vergleich zu anderen Menschen sieht, auf jeden Fall, ja. Du bist jetzt 30 Jahre, hast du mir eben gesagt. Mhm. Ähm,
0: wenn ich mich richtig zugehört habe, mit 15 hast du mit Olympischen Gewichtheben angefangen, genau. kurzfristig. Genau. Äh, wie alt warst du, als du so mit klassischem Fitnesstraining angefangen hast? Richtig strukturiert würde ich sagen, 2021. Und ja. wenn du dann sagst, die drei großen Übungen, war das dann auch schon so wie bei Noel, direkt 180 Kilo beim Beugen auf nein, der Handel? Nein, nein,
1: weiß Gott nicht. Also ich habe ähm, hab mich immer gefragt, okay, wie krass muss man sein, um 100 Kilo ähm, Back Squat zu machen? Ähm, habe natürlich, so wie man es mal als Jugendlicher versucht, 100 Kilo aufgeladen und dann mehr oder weniger mit Erfolg ähm, auch 100 Kilo bewegt, aber ob die tief waren oder schön aussahen, stand da nicht zur Debatte, ähm, sondern es ging halt einfach um diese Zahl, na, um sich natürlich auch ein bisschen sein Ego zu pushen. Ähm, habe dann aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht Hand und Fuß hat, was ich hier versuche und habe mich dann intensiver mit der Materie beschäftigt, ähm, also Krafttraining jetzt in dem Fall, über klassische Standardwerke, so ähm, Starting Strength von Mark Ripto das eingelesen und verschlungen, halt in drei Tagen dieses Buch durchgeprügelt und natürlich dann versucht auf mein Training umzumünzen. Ähm, ja, und habe dann natürlich auch erste Erfolge gehabt, so einfach jetzt, weil man gemerkt hat, okay, du gehst halt einfach meine Kniebeuge über den ganzen Weg und es macht natürlich was anderes mit deinem Körper, als wenn man jetzt, sage ich mal, naja, so ein Quarter-Squad macht. Genau.
0: Witzig, weil ich hatte damals, als ich so mit 21 angefangen habe mit Fitness, hatte ich auch so diesen Augenblick, wo ich 100 Kilo auf der Langhand hatte beim Backsquat. Ja. Ich weiß nicht mal, ob man das Quarter Squat nennen kann. <lacht> Aber ich war auf jeden Fall in dem Moment, war ich natürlich jemand, der 100 Kilo bewegt hat. Genau. Aber finde ich total äh, interessant von dir jetzt als Powerlifter, der jetzt, du hast können wir jetzt schon mal direkt sagen, deinen äh, zweiten Wettkampf gehabt am Samstag. Genau. Und da hast du, glaube ich, waren es glatt 200 gebeugt? Es waren Glatz 200, ja. Und die sahen oh, aus meiner Sicht verdammt leicht, in Anführungsstrichen, leicht aus, aber die Bewegung nach oben war sehr schnell. Es ja. war kein Hochgekrüpple ja. oder sonst was. Äh, das heißt, da ist einiges passiert. Definitiv, ja. Und ich, ich versuche manchmal so herauszufinden, ähm, was ist jetzt quasi... Warum gibt es Leute, die mit 18 schon 180 Kilo, selbst wenn sie dann zwei, drei Jahre trainiert haben, das ist ja ein Riesensprung. Definitiv, ja. Und was unterscheidet die quasi von denen, die vielleicht so wie wir wirklich drei, vier, fünf Jahre oder was weiß ich, was für einen Zeitraum, progressiv Kilo für Kilo und dann auch starten bei Gewichten wie 80 Kilo Backsquat. Aber es gibt ja auch durchaus welche, die mit deutlich weniger anfangen. Ja. Als du jetzt angefangen hast mit Powerlifting, was war da so dein Startgewicht,
1: One-Rep-Max, one Kniebeuge? Ich bin, glaube ich, One-Rep-Max reingegangen in der Kniebeuge von 180, 100, ja 180 war es ziemlich genau. Ähm, Bankdrücken war jetzt gar nicht so stark, da war ich bei 115 und Heben war, nee Quatsch, Kniebeuge war 160, Bankdrücken 115 und ähm, das Heben war bei 180, genau.
0: Ich gehe auch mal stark davon aus, dass ihr beim American Football auch Krafttraining hattet oder du zumindest mm. permanent trainiert hast. Also ich habe eigenständig
1: trainiert, ja. also jetzt im Kontext von der vierten, fünften Liga, da ähm, gibt es keinen Coach, der jetzt sagt, okay, hier du hast jetzt hier einen vordefinierten Kraftplan, habe mich dann auch schlau gemacht, bin dann letzten Endes über Westside Barbell zu George Franco gekommen. Ähm, so dieses klassische Programm Westside Barbell for Skinny Buster, was ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ähm, habe ich eventuell neulich erst gelesen ich glaube dass ich, ich hatte mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast da wie so zwei Sch Werke über Powerlifting überflogen und da waren in einem einem einige Programme da war das glaube ich das erste was genannt wurde
1: genau also das ist halt so ein Standardprogramm wie ich sage Standardprogramm ist das so ja doch also es ist ja die abgewandelte Form von von Louis ähm, genau was dann halt auf Football umgemünzt wurde wo es ähm, ähnlich von der Strukturierung her geht, dass man einen Max-Effort-Day hat und Dynamic-Effort-Days, was sich halt jetzt mit dem Football ganz gut verträgt, weil die ähm, ja, Belastungsspitzen bzw. die Belastung halt relativ ähnlich sind. Ähm, ja. Einmal kurz zur Klärung
0: der Begriffe. Max-Effort heißt ähm, höchste Intensität, die möglich ist und Dynamic-Effort ist dann genau. mit Geschwindigkeit, sprich mit Bändern? oder? Ähm,
1: Dynamic-Effort eher mit... Ähm, Plyometrischen Übungen, also Sprünge, aber vorher halt auch eine relativ leichte Kniebeuge, würde ich sagen. Oder beziehungsweise, wir können jetzt sagen, Kontext Kniebeuge. Ich weiß gar nicht, was prozentuale Lasten waren. Auf jeden Fall unter 80 Prozent irgendwas. Und dann wirklich versuchen halt, maximale Beschleunigung zu erzeugen. Genau.
0: Und der Hintergedanke ist der, dass man quasi permanent nur hochintensiv trainieren würde, dass das, das System, sprich Gelenke, Bänder und Nervensystem nicht, nicht
1: regenerieren können, oder... Ich denke, es ging da eher um den Übertrag auf die Belastung im, im Spielsport selbst. Also gar nicht mal darum, Passivstrukturen jetzt speziell zu konditionieren oder da irgendwie vorzubereiten, sondern eher wirklich den Übertrag aufs Feld zu kriegen. Ähm, ja, ja das, das ist Sinn. zumindest mein Gedanke oder mein Verständnis davon gewesen. Ähm, bin auch lange weg von dem Programm, weil es einfach nicht praktikabel war halt. Genau
0: ich schätze mal insbesondere, was ich so gelernt habe, auch von meinem Mentor, so diese Conjugated Method von Louis, ist die Leute, die Louis trainiert, sind halt monsterstark, ja. also die Louis trainiert hat, Rest in Peace. Aber auch wenn du natürlich jetzt im Verhältnis für viele, die jetzt hier zuhören, auch monsterstark bist, was bewegen so Leute, die bei Westside Bubble trainiert haben? Boah, das kann
1: ich dir gar nicht sagen. Also es ist ja, letzten Endes ist ja Westside Bubble auch Korrigiere mich jemand, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, ähm, es ist ja eher ausgelegt auf Equipped Powerlifting, also in ähm, Anzügen und mit äh, Wickelwraps etc. Ähm, es ist ja nochmal ein Stück weit ein anderes Powerlifting als jetzt ein Raw Powerlifting. Ähm, es ist von daher, also da werden Gewichte bewegt von jenseits gut und böse. Also wir sprechen hier von Kniebeugen von 300 aufwärts, von Bankdrückversuchen 200 aufwärts. Und ja, heben auch so in die Richtung 300, 400, also genau. Es ist advanced. Es ist definitiv advanced, ja. Ja. ja.
0: Um jetzt den Bogen wieder zurück zu dir zu schlagen, du hast quasi dann, so wie das immer so ist, man fängt an, sich mit den großen Sachen zu beschäftigen, merkt dann, okay, das ist quasi jetzt hier, ich kann jetzt hier nicht einfach den Trainingsplan von XY machen. Richtig, richtig. Dann guckt man halt, muss man auch ein bisschen eigene Recherche betreiben. Und dann bist du letztendlich bei Jody Franco gelandet.
1: Genau. Also es gab halt nichts anderes zugänglich für mich. Das Internet oder ich war einfach, ja, sage ich mal, meine Google-Künste waren nicht ausgereift. Das war halt das, was ich gefunden habe. Man ist noch auf das ein oder andere Programm von irgendwelchen Division One College ja, Strength Conditioning gekommen. Hat das probiert, aber hat schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert mit dem Leistungsstand, den man selber hat. Genau. Aber letzten Endes habe ich das probiert. Es ging auch relativ gut in Kombination mit. American Football Training eine ganze Weile, aber war halt nichts langfristig Erfolgreiches.
0: Das heißt, als du jetzt hier angefangen hast mit richtig so 100% Powerlifting, mhm. war das da ein Programm von Jody Franco? Nein, nein, nein,
1: nein. Also das erste Programm, was ich dann Richtung Powerlifting speziell gefahren habe, war von Pascal Zukov. Das ist auch ein Athlet aus unserem Verein. Auch ein relativ erfolgreicher Athlet. Also spielt bei den Top Ten auf den Worlds mit. Ähm, genau, und der bietet halt ähm, ja, die Einstieg, also vom Einstiegs- bis fortgeschrittenen Trainingsplan für Powerlifter Online an, ähm, die auch sehr gut funktionieren, muss man sagen. Und die den cool. Einstieg halt so relativ leicht machen. Und das war halt das Erste, was ich dann speziell da gefahren habe. Ja.
0: Wie sieht so ein klassisches Trainingsprogramm aus?
1: Inwiefern? Also
0: wie viele Tage?
1: Mhm. Wie lange geht eine Einheit? Also im Grunde möglich von drei bis fünf Tagen, je nachdem, was man halt an Zeit investieren möchte. Eine Einheit, wenn man so eine Schnecke ist wie ich, braucht man zwei bis drei Stunden, je nachdem. Es ähm, gibt halt Leute, die ziehen es auch schneller durch. Ähm, ich bin aber definitiv immer so in der Range von zwei bis drei Stunden, je nach Einheit. Ähm, und ja, du hast halt immer einen Mainlift, den du bedienst. Ähm, meistens geht es montags mit der Beuge rein und dann ähm, den zweiten Mainlift in einer Variation dazu. Meistens Beuge, Bank und dann Assistenz. Übung dazu assistenziert hat, meist darauf ab, einfach um den Mainlift zu verbessern. Das heißt, man kann da, ja, sage ich mal, gezielt Schwachstellen angehen, ähm, beziehungsweise ja, Schwachstellen angehen zumindest das, was man denkt, was seine Schwäche ist, angehen ähm, und halt dann ja so ein bisschen Prehab-Training würde ich es nennen, also viel Schulter und ja.
0: Das heißt, es ist eigentlich für, für jeder Tag hat sozusagen eigentlich einen Fokus. Mhm. Und dann wird quasi die, die, noch ein anderer Mainlift mit bedient, damit man genau. quasi noch ein bisschen auch die Technik und keinen äh, ähm, Detraining-Effekt hat. Oder wie. Also, ja, ja. einfach
1: die, die Übung bekommt halt. Ne? Also, wie du schon sagtest, das Powerlifting ist ja höchst spezifisch. In dem Fall, wir gehen ja da auf die drei Lifts und versuchen die halt wirklich in Perfektion für einen selbst so auszuführen. Also, es gibt ja jetzt nicht die perfekte Ausführung, ist ja für jeden sehr, sehr individuell. Ähm, aber du hast halt so. Auf die Woche gesehen, bei mir ist es jetzt so, dass ich dreimal die Woche beuge, viermal die Woche Bankdrücken mache und zweimal die Woche hebe. In verschiedenen Variationen natürlich nicht immer schwer, wisst man selber, kann man sich sehr, sehr schnell zerschießen, was das angeht. Dementsprechend hat man abgewandelte Variationen und versucht halt das Bestmögliche da dementsprechend rauszuholen.
0: Ist es so, dass du quasi die Beuge nur dreimal drin hast und das Bankdrücken dann einmal mehr, weil du Bankdrücken im Verhältnis schwächer bist oder? wo jetzt die 150 ja jetzt auch nicht wirklich schlecht waren.
1: Nein, weiß Gott nicht. <lacht> ähm, nein, also das hängt ein bisschen mit zusammen, wie man in verschiedenen Lifts vertiegt. Ähm, eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben wird halt immer mehr Ermüdung mit sich bringen, als das ein Bankdrücken macht. Ähm, speziell bei mir ist es halt so, dass das Bankdrücken sehr, sehr schnell wegregeneriert werden kann. Und dementsprechend kann ich halt auch zwei-, dreimal die Woche relativ schwer Bankdrücken und habe halt einen leichten Tag, wo es wirklich darum geht, Übung reinzubekommen, Volumen aufzubauen. Ähm, genau.
0: Also wenn du sagst schwer, gehe ich davon aus, dass so circa maximal oder submaximal. Und wenn du jetzt quasi sagst, was ist denn dann nicht mehr schwer? Also wie weit geht das weg von oder welche, wie viel Prozent oder wie viel API
1: ist dann quasi ein leichter Tag? Also leichter, also man steigt da letzten Endes ein, über die Woche hinweg, über die Woche hinweg gesehen. Ähm vielleicht bei einer RPI 6 in der Woche 1 und steigert sich hoch, wenn es jetzt in der Vorbereitung ist, bis zu einer RPI 9, vielleicht 9,5, je nachdem, wie weit man von weg ist. Der schwere Tag ist dann prozentbasiert, der leichte Tag ist dann prozentbasiert auf jeden Fall, wo wir dann sagen, wir gehen unter 75%, einfach nur Übungen reinzubekommen. Genau. Nochmal ganz kurz Erklärung.
0: API ist Rate of Perceived Exhaustion. Genau. Also du dich quasi ähm, subjektiv, wie schwer die, die Übung gerade für dich ist. Genau. 10 ist das Maximum. 10, 10. ist das Maximum, ja. Demgegenüber steht dann dieses ähm, AIR. Rapid Reserve, Reserved, genau. Ja. Prinzip aber das ähnliche Spiel.
1: oder was Warum bevorzugst du API? <lacht> wir arbeiten mit API, also mit wir meine ich mein Coach und ich. Ähm, das ist für mich einfach die bessere Variante vom Gefühl her, weil ich eher abschätzen kann, okay, wie schwer war jetzt der Satz für mich und wie schwer habe ich den Grad der Anstrengung empfunden, gegenüber zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Kniebeuge gehabt, die war super schwer und ich habe jetzt noch kann jetzt davon abschätzen, wie viel da noch im Tank war. Also, man arbeitet eh, also ich persönlich arbeite ähnlich mit einer RPE wie mit einer reps in reserve, das heißt, wenn ich jetzt eine RPE 7 drin stehen habe, dann habe ich ungefähr mein Max-Gewicht im Kopf und kann entweder über einem Rechner eine ungefähre Richtlinie ja, generieren, in welchem Gewichtsspektrum wir uns da bewegen ähm, und teste das halt an. Wenn es halt zu leicht war, gehe ich halt höher. Also wenn es halt sich leicht angefühlt hat, gehe ich halt höher, lege Gewicht drauf oder wenn es zu schwer war, dann muss ich halt nächste Woche dementsprechend anpassen halt. Also das ist halt der Gute, das Gute dabei ist an API-Training ist einfach, dass es immer autoregulativ ist. Das heißt, du hast mal, wenn du mal einen schlechten Tag hast, kannst du sagen, okay, ich nehme ein bisschen weniger und habe trotzdem für den Trainingstag oder für die Trainingswoche das Beste aus dem Training rausholen können. Man geht halt mit einem guten Gefühl raus und geht nicht wie bei einer prozentbasierten Sache ähm, ran, sagt, ey, ich muss jetzt hier 180 beugen auf einen Double, auf einen Triple oder wie, was weiß ich. Ähm, Merke schon bei der zweiten, oh shit, das wird auf jeden Fall viel zu schwer. Und dann gehe ich halt aus dem Training raus oder gehe vielleicht in meine Backup-Sätze rein und denke so, okay, fuck, dann kann es ja nur, nur noch also eigentlich ist an die Wand gefahren dann, wenn man mhm. so vom Gedanken herangeht. Dementsprechend ähm, arbeiten wir da einfach mit API, weil das funktioniert ganz gut für mich. Aber es muss auch jeder anders sehen. Also jetzt in den Plänen, die ich vorher gefahren habe, war es zum Beispiel ein Reps-in-Reserve-System. Ähm, und das war für mich einfach sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und da habe ich auch regelmäßig einfach zu viel bewegt. Halt. Und da bleibt man natürlich auf der Stelle stehen, weil man sich selber manipuliert. Ne?
0: Ich, ich sehe es ganz ähnlich wie du, dieses Raps in reserve thema ist gerade, glaube ich, wenn man sehr stark ist, sehr schwer einzuschätzen, ja. weil du wirst es vielleicht kennen, du machst eine Wiederholung, wenn man relativ stark ist, hat man viel fast Twitch muskelfasern die halt stark sind, aber nicht ausdauernd. Ja. Das heißt, man macht einen, der fühlt sich ganz gut an, kann aber trotzdem sein, dass der, der trotzdem kein zweiter oder dritter gut gegangen wäre. Ja, richtig. Wohingegen dann gibt es halt die Leute, die eher so Ausdauersportler, die dann relativ leicht trainieren, wo es dann andersrum ist. Die, die, denken sich, fühlt sich relativ schwer an, weil die grundsätzlich nicht so stark sind. Aber die können dann trotzdem damit noch sechs Wiederholungen machen. Ja. Also ich glaube, du sagst schon ganz richtig, dieses, dieses Einschätzen ist komplett schwierig ich mache es ja so ganz bisschen ähnlich wie ihr. Bei mhm. mir heißt es einfach Wiederholungen, diktieren das Gericht. Äh, Gericht, ja das wäre ja auch nicht schlecht. Mhm. <lacht> ähm, was gibt's heute zu essen? Gute mhm. <lacht> Ansätze. Mhm. Ähm, so, sozusagen mhm. quasi, ich sag gebe einen Wiederholungsbereich vor genau. und ähm, zu, beispielsweise dann sechs bis acht und sag halt die ersten Sätze sollen sich in diesem Wiederholungsbereich bewegen. Und dann soll der letzte Satz quasi das Wiederholungsmaximum oder zumindest ein Wiederholungsmaximum, was in diesem Bereich liegt, treffen. Aus ja. dem gleichen Grund war wie du ist das prozentbasierte System, finde ich auch sehr schwierig, weil man rechnet an irgendeine Zahl oh, aus. Richtig. Und äh, passt aber überhaupt
1: nicht. Da sind einfach viel, viel zu viele Faktoren auf einem prozentbasierten ähm, Ansatz, die, die einen Strich durch die Rechnung machen können. Da reicht ja mal, wenn du mal zwei Tage nicht gut gepennt hast oder... Deine Kalorien nicht deckelst oder wie auch immer. Oder du hast halt Stressoren von außen, die machen es halt zunichte so. Ich glaube, der Grund, warum sowas viel
0: eingesetzt wird, also gucken ja regelmäßig mal so Programme an, die man halt einfach so kaufen kann, wenn man keinen ja. Coach hat, ja. die Leute verstehen ja die, die Trainingsmethoden allein durch so ein PDF jetzt nicht wirklich. Richtig. Und da kannst du da nicht rein, irgendwas Kompliziertes reinschreiben, wie Wiederholungen diktieren das. Gewicht, hat habe ich richtig gesagt. <lacht> <lacht> ähm, da, da fahren die Leute besser mit einer Zahl, die ganz klar festlegt, wie, wie hoch jetzt hier trainiert werden muss. Genau, genau. Ich meine, Powerlifting würde es sogar noch gehen. Da kennt man relativ gut seinen one Rep max Also man kann sogar rechnen. <lacht> ja. Wenn jetzt bei so Crossfit, finde ich es halt, die trainieren ja alles gefühlt, was man trainieren kann. Mhm. Da würde ich halt sagen, wenn du mal zwei, drei Monate eine Übung kaum ausgemaxt hast, dann... Das ist das halt ja total unaussagekräftig, also ja, definitiv. natürlich verbessern sich jetzt, die Kniebeuge verbessert sich jetzt nicht, wenn du drei Monate quasi nur Kreuzheben gemacht hast, dann wird jetzt nicht maximal viel stärker sein, aber trotzdem gibt es ja einen gewissen Übertrag Richtig. oder es gibt halt auch, wenn du gar nichts gemacht hast, gibt es ja auch eine Abschwächung, also ja, also sehe ich auch so, Grabs in Reserve, ein bisschen schwierig, aber Weight of Perceived Exhaustion finde ich gut. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deinen Wettkampfgewichten jetzt mhm. am Wochenende. Da hast du, äh, lass mich lügen, wenn ich es richtig gemerkt habe, 200 Kilo gebeugt, genau, 150 gebencht, richtig und 220, 252, 5 252. Ja. ja, genau. Ganz gutes Ratio
1: von Kniebeuge zu Kreuzheben. Ja, also. Auch hier zeigt sich wieder, dass ich nichts richtig gut kann, aber alles irgendwie. Es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, aber das ist auch okay so. Man sagt ja immer so, man, so die Powerlifter sind ja irgendwelche Spezialisten. Das sehe ich jetzt bei mir nicht so. Ich habe eine ganz gute Verteilung, denke ich. Vielleicht kristallisiert sich da über die Jahre hinweg noch was raus, aber ja, ist okay. Also ich bin vollkommen zufrieden mit dem Wettkampf. So mein zweiter Wettkampf. Ging hauptsächlich darum, dass ich jetzt letzten Endes noch ein bisschen Erfahrung sammle. Ähm, da auch noch ein bisschen über mich lernen im Kontext von einem Wettkampf das ist halt einfach mal was anderes im Training zu beugen oder zu heben als auf einem Wettkampf und ja, wir sind auf jeden Fall ganz gut zufrieden, muss ich sagen ja. Du hast auch ganz
0: schön zugelegt, also 15 Kilo auf der Bank mehr als im letzten ja. Wettkampf der jetzt auch nicht sonst wann war sondern irgendwie vor zwei drei Monaten ja, im Juli glaube ich war der Mitte ja. Juli ziemlich genau ja, ja. Vor allem, wenn es dann auf höhere Gewichte zugeht, also dann sind 15
1: Kilo Steigerung natürlich schon extrem. Ja. Was würdest du sagen, war der ausschlaggebende Faktor? Das Coaching. Also ich bin in ein Coaching gewechselt, habe das komplett abgegeben, also bin vom vordefinierten Online-Trainingsplan, wo ich mich sozusagen mehr oder weniger selber coache, habe ich das halt wirklich in fremde Hände gegeben. Und das war für mich einfach eine riesengroße Entlastung. Also das habe ich von Tag 1 gemerkt, dass ich sagen kann, okay, ich arbeite jetzt einfach stumpf ab, was da steht. Und es funktioniert. Ja. Ja, der größte
0: Aspekt von Coaching ist, dass man den, den Daumen bei sich selber nie richtig doll in die Wunde legt. Richtig, genau. Und, und meistens, also jetzt beim Powerlifting wahrscheinlich nicht so sehr, weil ihr müsst ja irgendwo spezifisch und schwer trainieren, aber meistens auch im Wiederholungs... Also na, bei dem, was ich mache die Wiederholungsbereiche so wählt, wie man es halt gerne hat und nicht, wenn man Volumen nicht mag, kein Volumen trainiert und wenn man schwere Gewichte nicht mag, keine, keine hohen Intensitäten ja. einsetzt. Du hast jetzt gesagt, das Coaching, ich sehe den Punkt 100%, aber was war so die eine Sache, die jetzt, können ihn ja jetzt auch mal nennen, die Props kann man ja geben, ja, ich richtig. weiß deinen Nachnamen nicht, deswegen musst du einmal den Namen
1: nennen. Ähm, Felix Brünning ist sozusagen mein Coach, ähm, ja bei Insta, wenn wir das hier mit verlinken können, ähm, Fitness Felix, für alle, die es interessiert. Ähm, genau. Ja, also was du gerade sagst, einmal ist es so, dass man natürlich ähm, ganz gering nur an seine Schwachstellen reingeht, beziehungsweise halt auch Dinge nicht gerne tut, die ähm, anstrengend sind, sage ich mal. Ähm, und dieses Stumpfarbeiten und einfach auch dieses Vertrauen einfach ihm zu geben, zu sagen, okay, er hat äh, die Übersicht, er sieht irgendwo, wo Potenzial da ist und fördert das das gibt enormen Rückenwind. Und wenn man dann halt auf lange Sicht auch merkt, dass es funktioniert, also was heißt lange Sicht? Wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt zusammen im Coaching? Lass das drei Monate sein, wenn es hochkommt, aktiv. Und habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich auch funktionieren wird. Genau.
0: Aber kannst du so vom, vom Programming her klar betiteln, was jetzt sozusagen. Was, für eine, was war eine Veränderung für dich zumindest von dem, was du vorher gemacht hast? War es nur die Betreuung
1: oder gab es auch grobe Veränderungen? Also so viel grob anders haben wir gar nicht gemacht. Also was halt noch dazu kam, wir haben viel, viel mehr Volumen geschoben, als ich das jetzt hätte selber gemacht, vor allem in Assistenzen halt. Das Hauptvolumen lag meines Erachtens eben auf den Assistenzübungen, was ich dann phasenweise abwechsel, also wir sind erstmal, wenn man das so sagen kann, mit so einem ja, Hybridphase reingegangen, also immer weiter schwer trainiert halt. Triples, Vierer, Fünfer trainiert in den Mainlifts und in den Assistenzen sind halt alle Wiederholungsbereiche abgedeckt, also von zwölf bis zehn runterwärts, äh, von zwanzig bis zehn runterwärts auch. Viel mit Supersätzen gearbeitet, also da es so Thema Arbeitskapazität aufbauen, damit man länger auch, also damit man auch mehr Volumen dann in den Hauptlifts ähm, abarbeiten kann, auch schweres Volumen abarbeiten kann und halt einfach nicht so, so schnell exhausted hat. Ja, was natürlich als Powerlift auch ein Thema ist. Ähm, wie sagt man so schön? <lacht> Wir sind jetzt nicht die ausdauerndsten Leute. Genau. Ich denke, das ist ein großer Faktor, dass ähm, da sehr, sehr viel drüber gelaufen ist. Und ansonsten, ja, ich kann es ja gar nicht so wirklich benennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Das ist ja auch so ein Punkt, warum ich das abgegeben habe, um mir halt nicht wirklich Gedanken drüber zu machen, weil ich jemand bin, der, als ich mich selbst gecoacht habe, auch sehr, sehr viel überanalysiert habe meine hm. Schwachstellen kannte ich oder kenne meine Schwachstellen und dann gibt es halt so Übungen für die Schwachstellen, wo man vermeintlich sagt, okay, damit muss es funktionieren und wenn es aber nicht funktioniert, dann fängt es natürlich an, das Rad von vorne zu bauen, in dem Fall. Und das ist ein Kreislauf, aus dem kommt man ganz, ganz schwer raus selbst. Hm. Kenne ich
0: hundertprozentig. <lacht> also ich habe mich auch bis Anfang Oktober letzten Jahres selbst gecoacht. Ähm, habe dann die Entscheidung getroffen, mich von den Menschen vor nicht halt kann ich auch nennen, das wissen die meisten, Wolfgang Unseld aus Stuttgart, äh, mich auch angefangen, von ihm coachen zu lassen. Und meine Idee war eigentlich dahinter, würde ich mir selber, wenn ich von ihm Programme bekomme, würde ich mir selber die Programme auch so schreiben. Also war war für mich eher so, ein, um zu lernen. Mhm. Aber das war im Endeffekt gar nicht der Punkt, sondern so genau, wie du sagst, sondern es ist einfach äh, so ein Du hast auch eine Verantwortung deinem Coach gegenüber, so durchzuziehen. Genau. und Du unterfragst halt auch nicht die ganze Zeit. Und was ich vor allem auch gemerkt habe, ist, du stickst halt auch an Stellen, ich weiß nicht, ob es jetzt auch so ist, wo man vermutlich, also vermeintlich selbst gewechselt hätte und dann, mein Coach verändert, nur Kleinigkeiten, genau. die äh, um dann daran weiterzuarbeiten. Was ich aber gerade gedacht habe, weil du das Thema Assistenzübungen angesprochen hast, wir haben uns ja auch so ein bisschen angefangen, uns näher auszutauschen, weil ich bin ja in meiner Herkunft eigentlich Physiotherapeut. Ja. Und bei mir ist ja auch so das Thema Pre-Rehab, Structural Balance, spielt auch in meinem Coaching eine große Rolle. Ja. Die meisten Leute die zu mir kommen, 90% der Leute, die im Fitnessstudio rumrennen, haben keine gute strukturelle Balance.
1: Definitiv nicht, nee. Und was ich auch immer so schön oder gerne,
0: schön weiß ich nicht, aber gerne sage, ist, dass quasi der, das quasi das das Krafttraining ähm, die Qualitäten ausbilden muss die der eigentliche Sport oder der Alltag nicht tut richtig und deswegen ich auch so sagen würde Assistenzübungen sind bei dir sozusagen dann das was die Qualitäten ausbilden muss die Powerlifting nicht ausbildet ja und ähm, wir haben es so kennengelernt dass du halt hier und da mal so einen kleinen nichts großes aber Kleinigkeiten hattest genau Deswegen ich mir jetzt auch so denke, wenn du jetzt mehr Volumen in Assistenzübungen geschoben hast, dann verbessert das ja auch deine Haltung, deine Gelenkintegrität, einfach wie dein Körper insgesamt funktioniert. Und ich bin immer schlecht in Zahlen, aber ich glaube, es gibt so Studien, die zeigen, dass wenn beispielsweise so ein Oberarmkopf nur wenige Millimeter schlechter in, in, der, in der Pfanne sitzt, hat das irgendwie teilweise Kraftabfälle von 30, 40 Prozent zur Folge mhm. Und was andersrum, äh, andersrum auch heißt, wenn man diese Gelenkintegrität, also wie funktioniert das Gelenk biomechanisch, äh, verbessert, dass dann deutliche Kraftzuwächse auch möglich werden. Ja. Und das Thema Verletzung ist so also der größte Trainingskiller.
1: Ja, definitiv. Ja, aber das mag schon sein, also ich denke auch, dass das noch einen Punkt mitbringt, jetzt wo du es einmal ansprichst. Ähm, wenn ich es jetzt mal so rückwirkend auf die letzten Wochen betrachte, haben wir halt enorm viel mehr für die Rückseite getan, also gerade so Hamstrings, Glutes in dem Fall und das ist natürlich jetzt auch nochmal für mich ein Gamechanger Changer gewesen, weil das jetzt auch egal einen Übertrag auf die Kniebeuge bringt oder eben auch aufs Bankdrücken, aufs, Bank aufs, Bank aufs Kreuzheben bringt, wo wir halt sehr, sehr viel eben über die Rückwärtige Kette mit arbeiten. Ja, also da bin ich schon bei dir. Ja
0: was ja ganz interessant ist, weil die, die hintere Kette ja jetzt eigentlich, wenn man beim, beim, beim Powerlifter davon ausgeht, dass er durch Kniebeugen und äh, Kreuzheben sehr viel hintere Kette trainiert. Ähm, du hebst Sumo, ich, ich hebe nicht genau. ganz so viel hintere Kette, ein bisschen mehr äh, Quadrizeps, aber das ist natürlich trotzdem immer noch hintere Kette der Hauptfokus ähm, beim Kniebeugen bist du eher so Tendenz eher äh, Aufrecht oder ist die Tendenz eher so schon fast in horizontalen Nein, vom Locker -Bayer?
1: Also schon eher Kordlastig, würde ich sagen. Also ich habe schon relativ viel Knievorschub. Ja, also je nach Position, halt wo du in der Kniebeuge stehst, verteilt sich halt die Last mal mehr oder weniger auf Knie oder Hüfte halt. Ist ja auch so ein Spiel mit der Last zum Schwerpunkt hin. Genau, also wenn man jetzt mal so meine Beugetechnik betrachtet, bin ich schon recht aufrecht, würde ich sagen. Das ist natürlich wieder nochmal abhängig von den Hebeln, die da individuell mit sich bringt. Um, ob man jetzt mehr sich vorlehnt oder mehr aufrecht bleiben kann. Um, aber es ist ein guter Mix, würde ich sagen, bei mir. Ja. Stehst du recht breit oder eher recht schmal beim, schon breit, beim Beugen? Schon breit, ja.
0: Breit eher. Ja. Hast du eher längere Beine? Und beim Sumo, man hebt ja hauptsächlich Sumo, entweder wenn man kurze... Äh, kurze Arme hat oder zu lange Beine, zumindest das, was ich so den Vorteil nicht den im Sumo-Heben sehe. In meinem Coaching findet Sumo-Heben nicht statt, kann ich dir mal kurz sagen, warum mhm. nicht, weil es sozusagen, es ist für mich eine spezifische Übung im, im Powerlifting- hat aber quasi, wenn man sich es aussuchen kann, um einfach nur jemanden quasi äh, stärker zu machen, der jetzt kein Powerlifting macht, also mm. ein Großteil meiner Klienten, hat keinen erheblichen Vorteil durch Sumo-Kreuzheben. Ja, ja. Weil es nicht full range of motion in, aus meiner Sicht ist, Da hat conventional einfach mehr Vorteile. Ja. Auch wenn die Person grundsätzlich von ihrer Struktur biomechanisch mehr Sumo-Heben, also Sumo mehr Gewicht, Gewicht bewegen könnte, äh, fokussiere ich mich immer auf conventional Kreuzheben. Ja, ja. Ähm, genau. Das heißt, ähm, deine kleinen hier und da hat mehr W-Sachen sind eigentlich gerade deutlich besser.
1: Wenn ich Definitiv. So. Also, da, also Mein Coach hat halt auch den Hintergrund als Physiotherapeut ähm, und kann mich da, also auch einer der Gründe, warum ich zu ihm gegangen bin, ähm, zu sagen: Okay, ich habe da jemanden an der Hand, der mich auch ähm, abfangen kann oder auffangen kann oder auch zurückhalten kann in meinem Training und sagt: Okay, jetzt mach mal lieber ein bisschen langsamer oder wir machen das und das und gucken, dass wir das in den Griff bekommen, weil. Letzten Endes so, eine, so ein Tweak oder ein Schmerz bringt ja auch immer irgendwo ein schwaches Bindeglied mit sich und das daneben aufzufangen anzugehen. Ähm, kann ja nur von Vorteil sein, auf lange Sicht gesehen. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Insbesondere wenn man ähm, War hebt oder War ja, also, liftet, dann hat ja. man sowieso wahrscheinlich... Ähm, deutlich eher die Gefahr, dass man, ähm, oder muss das ganze System insgesamt etwas besser ineinander abgestimmt sein, weil Schwachstellen nicht so wie jetzt beispielsweise Knie. Man glaube ich, du müsstest mir jetzt einmal sagen, man hat, glaube ich, im Raw keine meterdicken äh, Kniebandagen. Nein,
1: richtig. Also Raw Lifting ist halt äh, maximal mit ähm, Handgelenksbandagen, ähm, Sleeves, also mit Neopren, ähm, Kniemanschetten ähm, und halt Gürtel, ne? gibt dann halt keine Wickelbandagen, die man sonst wie eng knallen kann. Oder ähm, unterstützende Anzüge, Hebeanzüge, Beugeanzüge. Das ist halt ich weiß es nicht, in, inwiefern das System da jetzt wirklich weniger oder mehr belastet wird bei dem einen oder anderen. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich halt auch gar keine Erfahrung mit equip -Lifting mitbringe. Das wird sich vielleicht bald ändern. Mal sehen, wenn Bundesliga ansteht, ob ich da mitstarten kann oder mir das ähm, zutraue. Dann werden da vielleicht erste Erfahrungen mitkommen, dann kann ich dir dazu mehr sagen. Genau, mal sehen.
0: Also meine, meine Überlegung, um dir das einmal zu erklären, ist, der also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum man equipped quasi, ähm, warum man da deutlich mehr Gewicht bewegen kann, neben den offensichtlichen Punkten, ja. äh, ist zum Beispiel, dass einfach so ein sehr, sehr fester, teiter Anzug sehr viel ähm, Wahrnehmungsreize für den Körper setzt, also man, mhm. man die deckte Körper hat Sensoren, die quasi permanent messen, wie stehe ich im Raum, wo befinde ich mich ja. und ähm, aktiviert dann sozusagen auch ähm, neben, den, ähm, neben der Wahrnehmung, wie bin ich im Raum, auch äh, vielleicht Muskeln, die vielleicht gerade sonst nicht wüssten, wie sie arbeiten müssen. Also so ein ja. Gürtel, gerade du machst ihn Fest um, aber einer der größten Punkte beim Gürtel, den ich halt sehe, ist, er zeigt halt der Körpermitte, die stabilisieren muss, Richtig. wo sie arbeiten muss. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der Gürtel einen jetzt wirklich von seiner ähm, physikalischen Wirkung her wirklich trägt, also wenn der Körper nicht anspannen würde, würde man trotzdem zusammenbrechen in der Mitte. Ja klar, keine Frage. Also mehr so eine Aktivierung, ja, keine, keine tatsächliche äh, Unterstützung. Es ist ein, also du hast den Punkt verstanden. Ich hoffe, die, ja, ja. die klar, Hörer haben klar, den klar, Punkt auch verstanden. <lacht> <lacht> Aber was ich grundsätzlich ganz interessant finde, ist ähm, dass äh, das, die Überlegung, was von beiden ist eigentlich mehr verbreitet, equipped oder War.
1: Also in Deutschland würde ich auf jeden Fall sagen Raw. Also nagelt mich nicht fest. Ich bin jetzt nicht der Experte auf dem Gebiet, aber ich würde schon sagen, das Raw Powerlifting erlebt halt auch gerade in Deutschland so einen recht guten Hype-Aufschwung. Ich möchte es nicht als Hype bezeichnen, aber schon ein Aufschwung. Einmal, weil es jetzt halt auch einfach über Social Media gut ähm, ja propagiert wird, kann man das so sagen. Breit getreten wird. Ähm, so wie damals mit der Fitness-Szene, als der Hype kam. Ne? Also, ich denke, Raw Powerlifting ist gerade in Deutschland deutlich weiterverbreitet. In dem Fall. Weil Equipped, bin ich der Meinung, bei Equipped ist immer so ein, schwingt so ein, so, ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, wird sich oft drüber lustig gemacht, habe ich das Gefühl. Obwohl es halt einfach dazu gehört halt einfach für den Sport. Weil das hängt ein bisschen auch mit der Förderung im Sport zusammen. Ähm, dass gewisse Gelder eben verteilt werden und das wird halt einfach bestimmt über die Leistung der equip Powerlifter auf den Worlds oder auf den Meisterschaften und dass wir dann ja bezieht sich halt aufs auf ähm, Raw Powerlifting, was dann halt in Förderung rauskommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber tendenziell würde ich jetzt rein von meiner Wahrnehmung sagen, dass wir hier eher Raw Powerlifter haben.
0: Ja, ich denke mal, dass, dass der Reiz an die Crypt wird immer sein, dass man damit einfach dann irgendwann einfach mehr Gewicht bewegen kann. Denke, dass mehr Gewicht geht. Ja. Ich persönlich finde es auch so ein bisschen, ich finde, Raw hat für mich auch so einen etwas größeren Charme, weil es ist dann halt irgendwie so der Mensch pur, der das Gewicht bewegt, ja. hat nicht ganz so sehr so ein so Mensch, der sich kaum noch bewegen kann, weil der Anzug so eng ist. Ja. Ähm, ich glaube, man braucht auch ein gewisses Gewicht auf der Langhandel, um überhaupt in so einem Kniebeugeanzug runterzukommen. Definitiv. Und ich glaube, es, was ich gehört habe, es tut auch ziemlich weh, so einen Anzug anzuhaben. Also ich, kann ich, ich nicht sagen, Also
1: ich kann mir das schon gut vorstellen. Ähm wenn ich so einen Moment Gürtel betrachte, wenn man jetzt so den, meinen Powerlifting-Gürtel nimmt, der lässt, hinterlässt auch schon Spuren, ähm, dann kann ich mir schon gut vorstellen, wie das mit so einem Beugeranzug ist. Man muss sich natürlich jetzt nicht ins Ängste der engsten ähm, Anzüge reinpressen als Anfänger. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn man da noch nie wirklich Erfahrung mit hat. Ähm, aber das kann schon ganz gut schmerzhaft werden, denke ich. Es soll natürlich jetzt niemanden abschrecken. Also falls jemand Bock hat auf Rob, äh, Equipped Powerlifting, Leute rein da, ähm, lasst euch nicht davon abschrecken. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Wann ist der nächste Wettkampf? Ja, der nächste angepeilte Wettkampf ist auf jeden Fall nächstes Jahr die Landesmeisterschaft hier in Hamburg. Ähm, die ist, glaube ich, im August, Anfang oder Mitte August. Ähm, jetzt habe ich ja gerade schon mal lassen, dass ich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele Bundesliga zu starten. Das heißt, da wäre so meine, mein erster Kontaktpunkt, auch mit Equip Powerlifting. Ähm, ich muss halt schauen, wie, inwieweit das für mich realisierbar ist, <lacht> weil da ja, einige Faktoren einfach zu klären sind was so privat angeht, Arbeitszeit etc., da muss man halt auch das Training ein bisschen umstrukturieren, Einheiten darauf legen bzw. darauf speziell ausrichten, um einfach Übung zu bekommen mit dem Equipment. Kann man, man kann sehr schlecht, sag ich mal, in so einen Anzug reinpressen und dann sagen, ja, ich mach mal. Das wird nicht funktionieren bzw. in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich nach hinten losgehen. Genau, aber der nächste geplante Wettkampf ist ähm, August, Landesmeisterschaft. Und mit der Aussicht, beziehungsweise mit dem Ziel, so 224 die, also die DM-Norm für 224 zu bekommen, um dann, dann auf der Deutschen zu starten halt. Was musst du da für Werte, Werte erreichen? In der 105er Klasse ist aktuell das Meldetotal bei 680 Kilo? Total. Ja, total.
0: Mhm. Also es spielt keine Rolle, was in Einzellifts passiert. Nein, nein, nein. Es geht über das Total. Mhm. Ja. Das heißt, wie wäre da so eine Verteilung, die du dir bei dir selber vorstellen könntest? Wenn wir jetzt von den Lift reden, mhm.
1: oh. muss ich mal rechnen. 600, hast du gesagt? 680. 680, das heißt, also ich bin jetzt bei 602,5, also müsste ich locker um, auf 7 nochmal so Richtung 280 gehen. Beugen so um 250, was haben wir da? Sind wir bei 520? Ja. Klingt jetzt gar nicht so ein großer
0: Unterschied, eine 80 Kilo, aber naja, wenn, man, wenn man schon 200 Kilo beugt, jetzt da noch mal 50 Kilo in der Beuge drauf zu das ist... Äh Kein Pappenstiel. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Richtig, richtig. Und es wird jetzt einfach stringent weitergefahren. Hauptfokus, progressive Overload. Definitiv. Gewicht steigern. Definitiv.
1: Nicht krank werden. Richtig, nicht verletzen, das ist ganz wichtig. Ja, so eine Verletzung kann ich halt auch mal locker paar Monate zurückwerfen aber ja, also aktuell läuft es echt ganz gut muss ich sagen und ich befinde mich damit mit dem Coach auf dem richtigen Weg und ich denke das hat eine gute Zukunft alles jetzt haben wir
0: relativ viel über das Thema Powerlifting geredet mhm. was ich natürlich auch immer, wie ich am Anfang schon sagte, mit dem Thema Invest in Strength also für mich ist das, was du machst der pure Fokus, seine Zeit, Energie und auch Geld, das vernachlässigen ja viele Definitiv. Also viel Zeit im Fitnessstudio verbringst investierst. Klar, die, die sportlichen Erfolge sind das eine, geben meinem Kicks, geben einem Identifikation. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle beim Powerlifting, deswegen das jetzt auch immer größer wird. Ja. Und halt coole Jungs so, oder auch jetzt ganz viele Mädels. Ja, einfach Wird gerade irgendwie immer attraktiver, sowas wie Powerlifting zu machen. Glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass immer mehr Leute, die Fitness gemacht haben, halt sagen, okay, jetzt macht... Das macht jeder Fitness. Jetzt muss ich ein Stück weitergehen. Ähm, nicht irgendwie Kursfeld, Powerlifting, Gewichtheben. Das sind ja eigentlich alles High Rocks, alles Sachen, die gerade sehr groß werden. Aber sag doch mal, was hat denn quasi, was gibt dir denn das Training neben, neben den gerade
1: genannten Faktoren noch so in deinem Leben? Also im Grunde ist Powerlifting halt für, beziehungsweise wie gesagt, Kraft-Dreikampf ähm, ist halt für mich einfach auch ja wie soll ich das sagen, nicht der Kampf gegen mich selbst, aber die Konfrontation mit mir selbst. Also, du stellst dich halt unter ein Gewicht, jetzt spezielle Kniebeuge, aber ähm, wenn du da rangehst und zweifelst und sagst, okay, das wird nichts, dann das ist, wird es auch nichts. Dann wirst du halt unter 180 oder 200 Kilo begraben. Hast zum Glück Safety die das aufhalten, aber es ist halt diese ständige Konfrontation mit sich selbst und seinen, seinen, seinen Zweifeln oder auch ja, Ängsten vielleicht auch ein bisschen. Ähm, das verträgt sich halt langfristig auch für mich persönlich auf mein Leben, halt. also man geht dann halt an Situationen ran, die einem vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abschrecken oder Angst mitbringen und lernt aber auch durch den Sport halt einfach durchzugehen und reinzuinvestieren. Zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Situation so an, guck was passiert und in 80% der Fälle – wissen wir beide – ist es nie die äh, dieses große Schwert, was über einem schwebt, was dann halt zum Tragen kommt oder dementsprechend nicht. Also es gibt halt eine gewisse Stärke, nicht nur äußerlich, sondern auch einfach für, für, für einen persönlich, für mich persönlich, ähm, in meinem Alltag. Ja. Und eine Struktur vor allen Dingen. Ne? Struktur ist es, weil du hast halt vier Trainingstage die Woche ähm, und wenn du halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, im Vorfeld, wenn du halt vier Tage trainierst und zwei Tage davon feierst, dann Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du auf lange Sicht da irgendwo einen Fortschritt erzielst oder dass das funktioniert, was du dir hier vornimmst. Ja. Also, es, kann man so sagen, es ist eine Lebensschule, wenn man das so will?
0: Oh, finde ich gut. Ja. Sehe ich auch ganz ähnlich. Ja. Aber das sind jetzt für mich drei Punkte, die ich interessant fand, genannt. Einmal war so also dieses Thema Selbstzweifel, also über sich hinauswachsen. Das natürlich insbesondere beim Powerlifting, wenn das Gewicht richtig schwer wird da ist natürlich nichts mit oh, es fühlt sich schwer an, ich komme nicht richtig hoch sondern du kommst halt gar nicht hoch das heißt es hat definitiv nochmal eine höhere, höhere Intensität in der Form von welche Zweifel du dadurch ballern musst und zum anderen auch, was ich immer manchmal so denke ist so dieses Thema Schmerz sich selber Schmerz auszusetzen weil wenn es schwer wird, dann ist es halt manchmal auch irgendwie in einer, in einer bestimmten Art und Weise schmerzhaft Ja, klar. also sich quasi mit den also Ich sehe es ganz wie du, dass sich das auch auf die Psyche überträgt, dass man in der Lage ist, schwierige Situationen zu durchstehen, sich dadurch immer im Training wieder, immer wieder neu darauf einzulassen und irgendwann wird man natürlich auch ein bisschen süchtig davon, weil es einem so, ich glaube, das sind dann mehr so diese Erfolgserlebnisse und Endorphinkicks die man halt immer bekommt, wenn man sich steigert ja und hat immer diese Erfolgserlebnisse halt. Und Erfolgserlebnisse geben einem ja was Positives.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es sind nicht nur, also ich kann ja immer nur von mir persönlich reden, das muss ich nochmal speziell sagen. Es sind ja nicht nur die Erfolgserlebnisse, sondern auch tatsächlich mal die Rückschritte oder halt einfach mal die Fails, die man hat. Und das einfach auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, das hey das gehört zu einem gewissen Stück dazu. Also es also ist halt, das ist nicht immer alles Sonnenschein und.
0: Ein total richtiger Punkt. Ja. Also bin ich richtig dankbar, dass du das jetzt sagst finde ich persönlich als Coach fast mit einer der wichtigsten Sachen, die Definitiv, man lernen muss, ja. ist äh, am Anfang ist immer alles schön, wenn man relativ wenig kann, in Anführungsstrichen, in Sachen von äh, Fertigkeiten im Training, dann haben die Leute natürlich Erfolgserlebnisse ohne Ende und die, die Welt ist blumig und ja. dann insbesondere, wenn es schwer wird, wenn es dann auch wirklich mal an Plateaus geht, das ist für die, wir selber, die das jetzt schon ein bisschen machen, wir kennen das, aber dass jemanden sozusagen, jemanden zu erleben, der das nicht kennt, das zieht die Leute schon teilweise richtig runter. Ne? Ja, definitiv.
1: Also kann ich auch irgendwie verstehen, weil, wie du schon sagst, du in Strength, du investierst was und da war das ein, gewissen, ähm, ein, ein, ein gewisses Feedback in einer positiven Art und Weise und wenn es dann halt nicht eintritt, dann kann es schon sein, dass du halt ja, da den Cut machst und sagst, ey, das ist nichts für mich.
0: Und vor allem passiert ja auch vom Wachstum her immer weniger. Am Anfang kannst du sehr, sehr viel, wirst immer stärker und das wird dann halt leider immer weniger. Und eine meiner größten Hürden ist zum Beispiel beim Klimmzug, habe ich das Ziel, 50 Kilo zu ziehen. Jetzt bei 30, 35 habe ich auch schon mal geschafft. Aber da dann drüber zu kommen, 0,5 Kilo mehr, nochmal 0,5 Kilo mehr, ja. Das, ist, das, das wird immer schwieriger und leider nicht wie bei einigen anderen Dingen im Leben, wo es immer leichter wird wird es im Training halt teilweise immer schwerer
1: ja definitiv also nicht nur teilweise, man kann sich ziemlich drauf verlassen dass es nur schwerer wird statt leichter
0: das ist das Schöne und das Schwierige zugleich und insbesondere das finde ich halt bei, bei Klienten teilweise äh, der, die, der wichtigste Fokus meiner Arbeit ist teilweise Leute davon zu überzeugen Gewicht dran zu hängen wo sie Angst davor haben zu failen, und genau. sagen, dann failst du halt, wir brauchen auch die Erfahrung, wir müssen deinen Körper kennenlernen. Ich, äh, dann hat, darüber haben wir vorhin gesprochen, das ist eigentlich für mich das Schlimmste, und deswegen sind es auch die Leute, die ich am meisten ansprechen will, die motiviert jeden Tag ins Training gehen und wie man jetzt hier jetzt ein bisschen sarkastisch sagen nur üben, weil einfach immer das gleiche Gewicht wieder genommen wird oder ja. halt einfach nicht erhöht wird, weil halt dieses Scheitern soll nicht nicht gefühlt werden, also so ein bisschen so ein deutsches Ding, Scheitern ist ja, genau, ja nicht genau, anerkannt. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Aber ja. Das, also wie gesagt, das gehört halt einfach tatsächlich zum Prozess dazu, also man kann sich davon nicht wehren, in irgendeiner Form wirst du irgend, oder wird man irgendwo an die Ecke kommen oder an, den, an das Plateau kommen, wo du halt fehlen wirst, so und das, ist, wie ich vorhin schon sagte, auch das gehört ja dazu, das ist ein Stück weit eine Lebensschule und du wirst nicht oder man wird nicht immer alles im Leben so erreichen, dass du sagst, okay, hey, ich habe zehn Versuche gehabt und alle zehn sind glatt gegangen. Das wird nicht passieren, beziehungsweise mir ist es nie passiert und ich habe von noch nie jemanden gehört, dass es ihm so ging. Und wenn ich das halt im Training für mich lerne oder da mitbekomme, dass es halt okay ist und das halt auch im normalen Leben oder im Alltag akzeptieren kann, so warum soll ich das, warum soll ich das nicht fühlen? Also nehme ich doch mit. Das ist so eine positive Erfahrung trotzdem irgendwo. Das ist dann halt das eigene Mindset.
0: Ja, so was jetzt oft genannt wird, so als Growth-Mindset. Nicht zu sagen, ja, kann ich eh nicht, sondern einfach immer davon auszugehen, dass man wachsen kann. Ja. Das früh im Leben zu lernen, ist natürlich extrem entscheidend. Deswegen ja, sehe ich es ganz ähnlich wie du. Es ist wirklich so eine, ist eine Lebensschule und man kann so viel aus, aus Krafttraining für sein ganzes Leben lernen. Ich glaube, das war in meinem, in meinem Fall auf jeden Fall einer der wichtigsten Augenblicke. Als ich mit Anfang 20, ich musste so, so wissen, ich habe gar keinen Sport gemacht. Mhm. Computerspielen, Rauchen, <lacht> trinken, halt, alles war dabei. Ne? Ja, man geht's. Ah, ja. Und äh, kein Selbstbewusstsein. Mhm. Und äh, deswegen bin ich auch heute so leidenschaftlich für den Kraftsport selber, weil ich halt weiß, was es für Auswirkungen hat. Richtig. Und, äh, ich, ich sehe halt jetzt, wo ich mit dir rede, Powerlifting irgendwie noch als extremere Form der Lebensschule, hm. weil du hast quasi nur diese drei, diese drei Indikatoren auf einem Wettkampf und es gibt nichts anderes und wenn da nichts besser geworden ist, dann, dann hast du halt sozusagen immer das, wie du schon sagst, du hast dann halt äh, direkt sozusagen den Spiegel vorgehalten bekommen, der dir sagt, es genau. ist aber nichts besser geworden, also ich zwinge ja auch meine, oder ich verlange von meinen Klienten ja auch, dass sie jedes Training dokumentieren. Ja. Weil zum einen ist es natürlich schön zu sehen, wenn man stärker geworden ist, aber es ist natürlich auch dann schön zu sehen, dass wenn es nicht funktioniert. Und das dann halt auch mal positiv zu sehen, also zu sagen, jetzt haben wir wieder was gelernt, und jetzt müssen wir was anders machen. Genau. Und vielleicht liegt es auch gar nicht am Training, sondern vielleicht schläfst du halt überhaupt nicht, oder vielleicht isst du auch nicht genug. Und ich glaube, jetzt haben wir hier auch eine schöne Überleitung zu einem nächsten Thema, was ich gerne wissen würde. Wie viel isst du denn, Felix? Mensch, du hast ja jetzt auch ein bisschen zugenommen.
1: <lacht> ein bisschen ist gut, ja. Du hast noch kein Mal gegessen, seitdem du hier bist. Nee, das ist auch ganz schön. Also, mein Magen ist auch leer. Also ich brauche demnächst auf jeden Fall was zu essen. Wie, wie viel esse ich denn? Also, die letzten Wochen, die ich getrackt habe, also, ich bin jetzt nicht der Mensch, der losgeht und sagt, ey, ich tracke hier jedes einzelne Nahrungsmittel, was ich finden kann. Ähm, mittlerweile so nach, wie lange mache ich jetzt Kraftsport am Stück? Was habe ich gesagt? 21, bis 30, also wenn es neun Jahre, knapp zehn Jahre. Ähm, bin ich da relativ intuitiv unterwegs? Also ich gucke mir halt mein Gewicht auf der Waage an und rekapituliere halt über die Wochen hinweg, okay, wie viel hast du Mahlzeiten am Tag gegessen? Meistens sind es vier, es gut, läuft 5 Und unterm Strich komme ich, würde ich sagen, auf 4000 Kalorien, grob je nachdem, wie halt auch die Arbeitsbelastung ist. Also ich laufe auf Arbeit relativ viel, dementsprechend ähm, ist das mein Cardio, <lacht> wenn man das so sagen will. Und ja, mal mehr, mal weniger. Ich kann es ja nicht genau sagen. Also die letzten Wochen, die ich getrackt habe, das waren drei Wochen am Stück, da war ich so im Durchschnittswert bei 4000 Kalorien.
0: Ja. Also du wiegst
1: dich, das heißt, du hast Angst davor abzunehmen? Würde ich so nicht sagen. Also es ist halt ein Gewichtsklassensport so, ne? Und... Ja, gewisse Gewichtssteigerungen kommen halt mit einem gewissen Gewicht leichter, als wenn du zu leicht bist. Also wirst mit 93 Kilo, eher, äh, mit 93 Kilo in meinem Fall, für mich persönlich, kann auch sein, dass sich das noch ändert, ähm, weniger oder langsam, langsamer Fortschritt erzielen als jetzt mit 103. Keine Frage, also. Was wiegst du jetzt? 103 im Schnitt.
0: Und deine Gewichtsklasse wäre ausgefüllt bei 103? Bei 105. Das heißt, zwei Kilo wären noch rauszuholen, aber ist es dann wahrscheinlich auch so, dass ein bisschen die Gefahr besteht, dass
1: man dann, muss man vom Wettkampf wiegen? Ja.
0: Das heißt, 106 darf dann nicht stehen?
1: Ja, es ist ja relativ planbar so. ne? Also das ist ja, man hat ja festgesetzte Wettkämpfe, man kann ja ungefähr abschätzen, ähm, was heißt ungefähr, man kann ziemlich genau abschätzen, wie die Trainingsplanung läuft, man plant ja auf den Wettkampf hin. Dementsprechend kann man ja auch seinen individuellen Need festsetzen, den man braucht, was jetzt rein Trainingsleistung angeht oder Trainingsvolumen angeht. Um, und die Faktoren, die außenrum sind, Arbeit etc., die sind halt eigentlich auch recht gleich. Also klar, die Zahl oder die Zahl der Schritte variiert jetzt von Tag zu Tag. Um, aber das kann man schon ganz gut planen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hochfresse auf 108 Kilo und dann eine Woche vorher sage, oh shit, ich muss noch 3 Kilo verlieren, was jetzt auch nicht das Problem wäre. Also Wasser raus ist auch kein Akt, ist mhm. immer 3 Kilo leichter. Genau, aber nee, ich habe jetzt, hab jetzt nicht die Angst davor, leichter zu werden. Im Gegenteil, also wenn ich ein gewisses Leistungsniveau habe und sagen kann, okay, ich kann jetzt 3-4 Kilo verlieren und ähm, kann es die Leistung halten, dann habe ich ja relativ unumstritten besseres Verhältnis von Kraft zu Körpergewicht, was eine Relativwertung ja, letztendlich mehr Punkte bringt. Ne? Was wäre die Gewichtsklasse drunter? Ähm, 93. Also, also das, das ist, knapp ist nicht 93. denkbar. Ja, schwierig halt. Ne? Also ganz ehrlich, wenn man es jetzt mal betrachtet, also nicht, dass ich überhaupt irgendwie aktuell die Möglichkeit hätte, in der 93er oder 105er da eine Rolle zu spielen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ist es halt für mich eher unrealistisch, in der 93er eine Rolle zu spielen, als in der 105er. So auf lange Sicht. Und solange ich nicht irgendwo ein Niveau habe, was an der Elite rankommt, warum soll ich eine Gewichtsklasse ohne Diäten? Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Nee, ist logisch, auf jeden Fall.
0: Ja. Das heißt, du versuchst da, da dort... Das, was für, sich, für mich jetzt immer klarer herausspiegelt, ist, dass Powerlifting wirklich so ein 100% strukturierter Sport ist. Definitiv. Also es funktioniert einfach keine, keine Ausreißer, sowohl nicht im Training als auch nicht im, im Essen, Schlafen und auch nicht im, im, im Privatleben, weil sich das alles irgendwo dann wieder aufs Training auswirkt. Also wie du schon sagst, zwei Tage feiern gehen. Kannst
1: du wahrscheinlich auch mal machen. Ja, na klar. Aber wenn oh. ich mich zwei Tage voll abschieße, dann brauche ich mich halt nicht wundern, was dann hinten raus passiert. Also.
0: Ja. Und dafür ist dann wieder halt zu viel Zeit, die du quasi im Training investierst, die dann wieder flöten geht, sozusagen. Richtig.
1: Also, ich will jetzt auch nicht so sagen, dass ich ähm, so geeicht bin, darauf zu sagen, hey, die oberste Priorität hat äh, mein Training. Das ist auch nicht der Fall. Also, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht ähm, oder jetzt gedacht, oh, man muss jetzt alles auf Training münzen, das ist auch nicht der Fall. Es ähm, ist jetzt nicht so, wie ich vorhin schon sagte, dass ich mein Essen nur danach strukturiere oder sage, ich gehe jetzt hier nicht mit raus essen. Im Gegenteil, also hm. ich esse viel, ich esse das, was ich sehe und gucke halt, dass ich so gewisse Richtlinien einhalte. Ähm, und wenn ich halt Bock auf was anderes habe, wenn ich jetzt sage, hey, ich will jetzt hier Basketball spielen mit den Jungs oder was weiß ich, dann mache ich das halt. Also.
0: Ja, aber du gibst mir schon recht, wenn ich sage, es ist schon eher ein Sport, wo man einen strukturierten Alltag braucht, es ja. funktioniert nicht so gut mit einem, also mal zu erklären, warum ich das sage, das, was ich jetzt immer mehr mit Invest in Strength machen will, ist sozusagen, was ich gemerkt habe, ist, du kannst dein ganzes Leben optimieren. Also du kannst wirklich von morgens bis abends alles, du weißt, wo du aufstehst, du hast alles in Routinen abgewickelt, aber das frisst halt für die meisten Leute, für, gerade wenn man dann Kinder hat etc., ja. Job, der auch nicht planbar ist, gerade wenn man dann irgendwelche wichtigeren Rollen hat. Man hat, muss halt viele Entscheidungen treffen am Tag, man muss Richtig. viel Energie investieren und ähm, für viele, die jetzt nicht Powerlifting machen mhm. vielleicht, aber für viele meiner Klienten habe ich so in den letzten drei, vier Jahren herausgefunden, ist es schon ein großes Energieinvestment überhaupt zu trainieren ja. und dann auch noch einen Plan zu befolgen und dann auch noch progressiv zu trainieren. Und das sind eigentlich die drei Dinge, die mir am allerwichtigsten sind, weswegen ich inzwischen deutlich entspannter bin, was so das Thema Ernährung angeht mhm. oder auch mal Kopf ausmachen, dann ist es halt mal am Wochenende auch eine Party, die bis 5 Uhr nachts geht. Oh Hauptsache es ist es sozusagen, dieses, diese Routine kommt wieder übers Training überhaupt hinein. Also ich verlange da deutlich weniger ab. Was ich aber natürlich total sehe ist, das würde jetzt für Powerlifting nicht funktionieren.
1: Es bricht, jetzt, also es bricht jetzt nicht die Welt zusammen, wenn du halt mal ein Training nicht schaffst oder wie auch immer. So wie du, was, was du schon sagst, langfristig gesehen geht es immer um die Konsequenz und um die Beständigkeit letzten Endes. Niemand ist in einem Training stark geworden. So. Kein Eliteathlet wird, meine, keine Ahnung, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, aber wenn da jetzt eine Trainingseinheit ausgefallen ist, wird der nie am Ende gesagt haben, denke ich, das war jetzt die eine Trainingseinheit, die mich jetzt hier den Erfolg gekostet hat. Also lange Sicht, wie du schon sagst, ähm, da eine Struktur reinzubekommen und konsequent bei der Sache zu bleiben, ist das, was wahrscheinlich einfach den Erfolg mit sich bringt. Für jeden, was halt für jeden Erfolg ist aber ja, also ist schon sehr strukturiert sehr schön Felix,
0: ich glaube das war sehr informativ fürs Thema Powerlifting speziell wir hatten ja ursprünglich auch überlegt ob wir ein paar andere Themen aufmachen ja. muss jetzt heute nicht sein ich würde mich freuen, wenn du nochmal hier bei mir wir tatsächlich bei mir zu Hause auf hier scheint die Sonne in die Wohnung also wir wollen jetzt auch noch ein bisschen den Nachmittag genießen definitiv hat mich total gefreut und wie gesagt, du bist immer wieder herzlich eingeladen und wir sehen uns auch aller spätestens wahrscheinlich morgen oder übermorgen im
1: Training. Wahrscheinlich morgen. Max, ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Ähm ja, und alle Leute, die das hören, kommt gerne mal ins Wish und probiert Powerlifting aus. Also so ist es nicht. <lacht>
0: <lacht> Wenn man dich auf Instagram finden will, felix-29lb. So sieht's aus, genau. Und ähm, in Wish ist aber auch sehr viel... Vor allem die Mittagszeit anzutreffen. Genau. So sympathische... Glatze. Glatze, Bart. Genau. Powerlifter. Alright. Ciao. Ciao.